0: No Anna, missä tunnelmissa tänään?
1: No mä oon viime päivinä kelailut tuota laskemista, siis lumilautailua. Mä on jotenkin aina vaikea aloittaa se kausi, koska tuo lumilautailu on niin mun harrastuksissa aika ilmasto. ilmastosyöppö.
0: Mikä siinä on ilmastosyöppö? Kun mä kuvittelisin, että jos mennään painovoiman avulla alas mäkeen, niin se nyt ei ehkä ole ihan pahimmasta niin päästä.
1: No siis on tuo laskeminen, laskettelu, lumilautailu tosi materiaalistisia lajeja. Luonnonvaroja kuluu älyttömästi, kun tehdään vaikka yksi lumilauta. No kaikki erityisvarusteet, lasit, kengät, omat niin kuin, talvivaatteet. Ja sitten sillä tasolla, millä mä itse olen laskenut, niin kyllä se lauta melkein menee vaihtoon, niin kuin, jos ei nyt enää joka... Joka kausi, niin jos haluaa, niin kuin, että on oikeasti hyvä, hyvät kamat alla, niin kyllä se niin pari-kolme kautta sit pitäisi taas hankkia uusi.
0: Pitääkö sen olla oma, sen laudan?
1: Joo, siis optimitietty olisi, että käytäis hakea vuokraavosta, Mutta tota, jos nyt laskee useamman kerran viikossa, mitä mä oon niin parhaimmillaan tehnyt, niin... No on se melkein kuin vähän niin kuin hammasharjat, pesisit se joku toisen. Okei, okay. <laughs> missä nyt on niinku kuin tämmöinen hygienia-kysymys, mutta mutta sanotaan, että se on kengät. Se on vähän niin kuin, että, että se oma lauta, Joo. niin se on vähän niin kuin omat kengät. Mä oon Anna Sjöval. Olen 38-vuotias helsinkiläinen ja olen ilmastoterapian tarpeessa.
0: Ilmastoterapia, ilmastoterapia, ilmastoterapia.
1: Tämä podcast on nimeltään Ilmastoterapia ja tätä julkaisee HSYn Ilmastoinfo. Mun ilmastoterapeuttina-sarjassa on Pekka Sauri. Tänään mua ahdistaa se, miten mä voisin toteuttaa itseäni vapaa-ajalla ja harrastuksissa sillä tavalla, että se olisi ilmaston kannalta kestävää. Tänään mulla on vieraana lumilautailija Enni Rukajärvi, joka on todella menestynyt ammattilaislumilautailija muun muassa taskussaan Kaksi mitallia ja maailman ensimmäinen MM-kultamitalli slope Tervetuloa Enni. Ihan mahtavaa saada sut tänne podcast-vieraaksi. Kiitos. Tosi mukava kyllä olla mukana. Kiitos kutsusta vaan. Hei, ihan ensimmäiseksi haluaisin tietää, että koska sä heräsit ilmastoasioihin sun elämässä?
2: No, siis mullehan Nämä tavalleen tuli jo hieman tutuiksi tuolta lapsuudesta asti, että muista, että koulussa tota, ala-asteella puhuttiin jo ilmastonmuutoksesta ja tämmöisistä jutuista. Ja sitten ne ehkä vähän niin kuin unohtui siinä vuosina. Ja tuossa sitten, kun musta tuli ammattilumilautailija ja aloin reissaamaan, niin sitten sen myötä taas heräsi näihin asioihin ja alkoi tajuamaan, että tota, niin Tämä ilmastonmuutos ja näillekin asioille pitäisi jotain tehdä ja varsinkin tässä meidän lajissa, kun talvet on erittäin tärkeitä, niin, niin tota siitä asti on kyllä sitten ollut vahvasti mielessä nämä jutut ja haluaisi kaiken mahdollisen keinoin nyt niin tehdä asioille
1: jotakin. Itse olen pohtinut, että vapaa-aika ja urheilu ylipäätään on pitkään jäänyt vähän vähemmälle huomiolle ilmastokeskustelussa. Ja Ehkä yhtenä syynä voi olla se, että nykyään moni ihminen kokee vapaa ja harrastukset tosi isoksi osaa omaa elämää. Luulet sä, että se tuo lisähaastetta, että kun me identifioidaan vaikkapa nyt lumilautailuun itsemme, niin valinnat, joita pitäisi tehdä ilmaston hyväksi, niin onko ne vähän vaikeampia? Jos me koetaan, että no, tämä on osa mua, että mä en ole mä, jolle mä teen tällaista ja tällaista. Ja jos siihen harrastukseen vaikka liittyy paljon matkustelua, niin koet sä, että se on tällaisessa niin intohimojutuissa ehkä vielä vaikeampaa tehdä erilaisia ilmastovalintoja?
2: No ehkä mä oon niin kuin tämän lumilaatailun näkökulmasta jopa siltä kannalta, että, että me niin kuin helpommin voidaan ryhtyä tekemään näitä ilmastotekoja, koska tämä asia koskettaa meidän lajeja niin paljon ja sitten kuitenkin niin kuin, lumilautailu on sellainen laji, että siihen kuuluu niin, kuin, niin paljon kaikkea muutakin, että just kun se ei ole tavallaan perinteistä urheilua, niin sitten siihen on helppo myös yhdistää niin kuin, muita asioita ja tuoda niin kuin, muita asioita esille, just niin kuin nyt vaikka mä oon ottanut aika vahvasti, vahvasti nämä ilmastojutut itselle ja että se myös niin kuin meidän lajiin tavallaan antaa sen mahdollisuuden, että voi niin kuin, äh, olla muutakin kuin urheilija tavallaan. Että se niin voi olla ihan
1: mitä vaan. Mm. Niin just. Tuo on hyvä, hyvä pointti, että jokaisen lumilautailijan voi olla joku muu juttu, joka on tärkeä osa sitä niin kuin omaa lumilautailija-identiteettiä. No miten sä koet tänä päivänä, että nämä ilmasto- ja muut ympäristöasiat otetaan lumilautaskenessä ihan Suomessa, mutta sitten maailmalla?
2: No koko ajan ne saa enemmän ja enemmän huomiota ja tässä nyt isänä tekijänä on varmasti toi Protect Our Winters, että Yhdysvalloissahan se on toiminut jo tosi pitkään ja sitten levinnyt Eurooppaan ja Suomeenkin, niin mun mielestä ne on tosi tärkeä tekijä tässä ja Uh, siinäkin mielessä niin kuin, tosi hieny, hieno juttu siltä Tzerem Jonesilta, että se on pistänyt tällaisen niin kuin pystyyn, koska tavallaan lumilautailijathan on just niitä, ketkä on helppo saada mukaan tämmöiseen, niin kuin sanoin jo aiemmin, että kun tämä koskettaa meidän lajia, ja on niin kuin, kyse tavallaan itselle niin tärkeästä asiasta, niin sit myös on helpompi puolesta puhua... Niin että, että haluaa tehdä jotain näille ilmastoasioille ja pelastaa talvia, Et meillä on niinku semmoinen hyvä näkökulma tähän, tähän asiaan ja sitten siihen myös antaa enemmän kuin on kyse myös tästä meidän lajiin tulevaisuudesta.
1: Joo, tosissaan sä oot ollut POVIN eli Protect Our Winters järjestön ilmastolähettiläänä Suomessa ja eikä totta, että sä oot ollut muun muassa Pelastakaa talvet-kampanjan keulahahmona jossa pyrittiin saamaan laskettelukeskukset vaihtamaan tämmöiseen merkittyyn Suomen Luon, luonnonsuojeluliiton sertifioimaan uusiutuvaan sähköön.
2: Joo, kyllä olin oli mukana tässä kampanjassa ja olen ollut povin toiminnassa siitä asti mukana, kun ne laitto Suomessa
1: tämän homman vireille. Mutta oliko sillä kampanjalla, tied, tiedätkö, että oliko sillä vaikutuksia hiihtokeskuksiin tai yksilöihin? Tota, kyllä. Kyllä
2: siellä useampi keskus vaihtetaan kampanjan myötä ekosähköä. Tietenkin toivoisi, että kaikki keskukset vaihtaisi, mutta oli se niin onnistunut kampanja, että, että siitä mä en muista ihan tarkkaa lukuja, mutta tavallaan vaikka, että mikä siitä jo tuli pelkästään se niin hiilijalanjäljen vähennys, niin se oli kyllä jo ihan merkittävä. Ja sitten ne just laajensivat kampanjaa koskemaan myös yksittäisiä henkilöitä ja en tiedä silläkään puolelta tarkkaa lukuja, että kuinka moni sitten vaihtoi eko mutta kyllä se niin oli kaiken kaikkiaan ihan onnistunut kampanja.
1: Hei, jos mennään lyhyesti lumilautailun tai laskettelun ympäristövaikutuksiin, niin voidaan ajatella, että niin kuin keskuksilla on omat ympäristövaikutuksensa ihan jo siihen maisemaan, luon, paikalliseen luontoon. Isot laskettelukeskukset on massiivisia ympäristövaikuttajia siellä. Ja toki keskuksissa yksi isoimpi ilmastovaikutus on just tämä energian käyttö. Ihan lumetuksessa, hisseissä, rinnekoneissa, rakennusten lämmityksessä ynnä muussa. Mutta ehkä harvemmin puhutaan vaikka siitä, että valosaaste voi olla iso ympäristöhaitta paikallisesti tai melu, jos vaikka keskuksen ympärillä on paljon moottorikelkkailua tai muuta. Ja näihin näihin, tietty keskukset itse voi vaikuttaa ja ovatkin toimineet vähän tämmöisenä esikuvina jopa mun mielestä Suomessa, että on kunnianhimoisia tavoitteita tulla hiilineutraaleiksi ja, ja muutenkin. Mutta sitten on nämä Laskettelijat, lumilautailijat tietty ja miten mä ajattelen, että suuremmat vaikutukset tulee sitten meillä siitä, että millä me mennään sinne laskemaan ja toisaalta sen kulutuksen, välineiden kulutusten kautta, kuinka paljon, kuinka usein me ostetaan uusia lautoja, vaatteita ylipäätään. Mitä sä itse ajattelet, mitkä ympäristöasiat suoneen on eniten mietityttänyt vaikka ilmastonmuutoksen ohella tai tässä kokonaisuudessa?
2: No itsellähän varmaan niin suurimpana on toi matkustaminen, että kun työjä on työ ja on joutunut lentelemään tuolla välillä ympäri maapalloa, niin se on tietenkin niin yksi, mutta sitten kyllä toisena isona on toi just mitä sama, sanoit, että toi kaman määrä, että tota, kuitenkin kisahommissa ja noissa, niin vielä enemmän pitää olla ne välineet sitten hyvässä kunnossa, että, että niitä lautojakin sitten vähän kertyy nurkkiin, vaikkakin ne on sitten, että jos ne ei välttämättä itselle ole enää hyviä, niin niitä pystyy sitten laittamaan muille kiertoon ja toimii kyllä ihan hyvin vielä monta vuotta senkin jälkeen, että kyllä kaikessa niin kuin mitä itsellä on noita välineitä, niin on aina pistänyt kiertoon niitä ja sitten myös pistän talteen sillä että voi sitten kaivella joskus Myöhemmin käyttöä jotain vanhoja vaatteita. Tuohon liittyy ehkä se, että mun mielestä on hyvä huomata, että just noin hiihtokeskukset on alkanut kiinnittää huomiota näihin asioihin. Ja siellä on niin kuin muutama selkeä edelläkävijä, että jotka haluaa olla hiilineutraaleja, että ne on tajunnut tämän, tämän jutun, että niidenkin pitää tehdä jotain. Koska jos ei ole kohta lunta, niin ei ole myöskään laskettelua eikä laskettelukeskuksia. Ja Niinpä. Sitten samoin myös nuo lumilautamerkit, niin sielläkin on muutamia merkkejä, jotka on myös kans, kans tajunnut tämän saman asian, että et niidenkin täytyy alkaa tehdä paljon kestävämpiä tuotteita ja kehitellä sellaisia juttuja, että ne olisi paljon ekologisempia. Niin mun mielestä on niinku hyvä suuntaus se, että osa yrityksistä on tajunnut tämän jutun ja, ja sitten haluaa myös niinku tehdä oman osuutensa.
1: Enni, sä oot mediassa mun mielestä tosi rohkeasti uskaltunut puhua sellaisesta sisäisestä ristiriidasta, mitä sä oot kokenut tai koet lentämisen suhteen. Ammattiurheilija ei varmaan voi mitenkään len- välttää lentämistä, mutta aika harva uskaltaa sanoa sen ääneen. Ja mä oon huomannut, että monella ihmisellä on semmoinen, Mun mielestä harhakäsitys, että ilmastonmuutoksesta pitäisi tai voisi puhua vasta sitten, kun jotenkin oma tontti on täydellinen ja vaikkapa vaatia päättäjiltä toimintaa vasta sitten siinä vaiheessa. Mutta maailma ei mun mielestä niinku todellakaan muutu sillä, että tosi pieni osa ihmisistä, jotka jossain vaiheessa kokee olevansa niinku valmiita, niin rupeaa puhumaan. Me tarvitaan sunkaltaisia ihmisiä, jotka uskaltaa tuoda tätä ristiriitaa esille. Et eihän me täällä länsimaissa, ei meistä kukaan tai tosi pieni osa pystyy elämään jotenkin niin globaalisti kestävää, ilmastokestävää elämää tällä hetkellä. Onko sulla jotain, mitä sä haluaisit sanoa näille ihmisille, jotka kokee, että no en mä nyt, kun en mä omassa elämässä tee riittävästi, että en mä voi puhua näiden asioiden puolesta? No, mä oon itse ainakin ajatellut tämän asian niin, että
2: just kun joutuu lentämään, niin eikö silloin just ole parempi tuoda tätä asiaa esille ja yrittää tehdä asialle jotakin, kuin se vaan, että lentää ja ei tee mitään. Ja myös se, että eihän lentäminen varmaan häviä tältä maapallolta, että siihenkin pitää vaan tulla muutos, että se pystytään tekemään ekologisemmin, niin tavallaan se, että siihen tarvitaan sitten vähän isompia päätöksiä ja firmoja, jotka lähtee oikeasti ajamaan tätä asiaa, niin senkin mielessä mun mielestä on vaan entistä tärkeämpää, että, että ihmiset puhuu ja tuo asiaa esille ja haastaa muita ihmisiä mukaan ja äänestämään ja että saadaan sitten poliittisia päätöksiäkin aikaiseksi, että on kuitenkin kyse niin isoista asioista, niin ei niihin just välttämättä riitä se, että, että mä nyt vaan lopetan kaiken ja sitten alan sanomaan jotain. Ja myös sekin, että ehkä niin kuin helpompi muiden samaistua sitten myös semmoiseen, että mullakin voi sanoa, että on niin sanotusti tämä pahe, tämä, että joun lentämään ja matkustamaan, niin se, että, se just, että sun ei tarvi olla täydellinen asian suhteen,
1: että sä voit, voit toimia. Just näin. Meillä on kiire ilmastonmuutoksen suhteen ja itse mä oon sitä mieltä, että, että tässä kohtaa kun meillä on kiire, niin olisi tosi paljon tärkeämpää kuin koittaa niin kun, muokata sitä elämää tässä ja nyt tosi ympäristöystävälliseksi. Niin, puhun näiden asioiden puolesta, vaikuttaa päättäjiin. Mä en usko, että enää pelkkä äänestäminen riittää, että meidän pitäisi saada jotenkin aktivoitua ihmisiä enemmän, muitakin kuin nuoria, luomaan semmoista poliittista painetta mm. isosti. Ja esimerkiksi nyt koronan jälkeen, kun me puhutaan niin kuin isosta elvytyksestä, niin nyt olisi ihan tuhannen taalan paikka lähtee rakentaa kestävää yhteiskuntaa. Mä nyt vaikka nostan tämmöisen yhden vaihtoehdon, tämmöinen hiiliosinkojärjestelmä, Mä en tiedä, siitä kuulu, mutta sen avulla niin voitaisiin päästä semmoiseen tilanteeseen, jossa suuripäästöiset tuotteet ja palvelut muuttuisi kalliimmiksi ja vähäpäästöiset vaihtoehdot edullisimmiksi. Ja tässä niin vahvuuksina tässä hiiliosinkomallissa pidetään sitä, että se se tota, vähentäisi ilmastopäästöjä mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Ja tässä järjestelmässä niin nämä mekanismit on tämmöinen fossiilisille polttoaineille asetettava hiilimaksu, kansalaisille maksettava hiiliosinko siitä, mitä saadaan niistä hiilimaksuista, ja hiili hiilitullit, joilla turvattaisiin eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla. Tämä malli kannustaisi samaan aikaan yrityksiin löytää ratkaisui päästöjen vähentämiseen ja totta kai kuluttajia suosimaan vähäpäästöisiä tuotteita ja palveluita. Ja väitetään, että tämä yhdistelmä parantaa esim. pieniä keskitulosten ihmisten toimeentuloa. Jos semmoinen saataisiin läpi, niin sehän tulisi vaikuttaa meidän kaikkien elämään. Ja niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että pitää olla niitä esikuvia, pitää olla malleja, niin kuin, että me nähdään, että on mahdollista, että ilmastoystäväinen elämäntapa voi toteutua. Mutta on ehkä vähän vaikeampi kysymys, mitä minusta jokaisen olisi hyvä miettiä, niin sulle. Että jos joku tämmöinen merkittävä hiiliverojärjestelmä otettaisiin käyttöön, ja se esim. vaikuttaisi lentämisen niin kuin, hintaan radikaalisti, että lentomatkustaminen tulisi tosi paljon kalliimmaksi. Ja se alkaisi vaikuttaa ammattiurheilijoiden sun elinkeinoon. Esimerkiksi sille, että ei voisi niin paljon tehdä kuvausmatkoja tai kisa- tai reissuja Tai jopa siinä olisi sellainen niin kuin, pelko, että voiko... Että onko enää ammattilaislumilautailu tai urheilua tulevaisuudessa, onko se enää kannattavaa, niin miltä tämmöinen ajatus tuntuisi susta? Jos samaan aikaan kuitenkin voitaisiin sanoa, että no, suunta on oikea, voidaan pelastaa talvet tällaisella.
2: No kyllä mä ainakin olisin valmis siihen, että joutuisin maksaa enemmän vaikka lentämisestä tai muista asioista, jos niistä tulee just paljon päästöä, että, että itse henkilökohtaisella tasolla niin olisin ihan mielellään lähdössä mukaan tämmöiseen. Ja sitten se, että mitkä sen vaikutukset olisi just ammattiurheilulle, ammattilumilautailulle, niin henkilökohtaisella tasolla niin mulle riittäisi se, että pääsisi jossakin laskemaan, että mun ei välttämättä tarvitsisi päästä mihinkään niin kuin hirveän kauas. Mutta sitten taas... Niin kuin Ammattiurheilijoillakin on kuitenkin aika iso rooli esikuvina noin niin kuin muuten ja urheiluhan tuottaa ihan hirveästi iloa tosi monille, niin se olisi vähän outoa jos kaikki ammattiurheilu loppuisi, äh, mutta ehkä sitten myös tulevaisuudessa niin tähänkin voidaan keksiä jotain uusia ratkaisuja, että et niin kuin miten voi edelleen olla ammattiurheilija, mutta tehdä sitä niin kuin hyvin ekologisesti.
1: Ainakin mä toivon, että sellaisia ratkaisuja löytyisi. Jos kaikki vähentää vaikka matkustamista jonkun verran, niin eihän se, tai luulisi, että ei sen tarvisi olla joko tai. Kaikki tai ei mitään. Niin. Ja
2: mä just toivon, että löydetään sellaisia ratkaisuja, että ei tarvisi kaikkea lopettaa, vaan hmm. pystyttäisiin edelleen tekemään asioita, mutta sitten vaan paljon paljon ekologisemmin. Niinpä.
1: Mä ite pakko sanoa, että mä joka vuosi vähintään kerran käyn Lapissa jossain jollain laskureissulla yöjunalla ja se on kyllä mulle semmonen ihan yksi isoimmista henkireijistä ja siis rakastan Lappia aivan tajuttomasti, mutta tälleen eninku harrastelijana se mulle riittää, et en mä ole haikaillut ulkomaanreissujen perään olen tosi nuoressa käynyt kyllä muutamia kertoja tässä niin kuin viimeisen kymmenen vuoden sisään, mutta, mutta niin kuin sitä lentoreissaamista, niin kuin kuinka paljon me tavalliset niin kuin ei-ammattiurheilijat oikeasti tarvitaan sitä, niin mä toivoisin, että koronan myötä ihmiset olisivat ehkä jotenkin saanut oivalluksia, että pitääkö sitä niin paljon vaikka matkustaa, olisiko keskustelu ihmisten kanssa, laskijoiden tai muiden myös tässä koronan vaikutuksesta ihmisten ajatuksiin?
2: No en hirveesti, mutta itselle on ainakin tuntunut hyvältä, että ei ole tarvinnut matkustaa. (suh) Sä varmaan saat aika paljon matkustaa normisti. (suh) No joo, aika paljon. Tämä on tuntunut tuntunut itselle hyvältä ja ei ole tarvinnut just potea huonoa omatontaa siitä, että joutuu lentämään, kun nyt ei ole voinut lennellä. Ja ehkä tuohon niinku aiempaan voi myös, sellainenkin ratkaisu voi olla, että tavallaan, no Suomessahan tällä hetkellä just ihan hyvät noi laskumahdollisuudet, varsinkin pohjoisessa ja pitkät talvet ja näin, pääsee kyllä harrastamaan, mm-hmm. mutta sitten myös se, että, että jos täytyy lähteä ulkomaille, niin menee sitten pidemmäksi aikaa, että tarviiko tehdä viittä reissua vuodessa mm-hmm. Eurooppaa, että menee sitten vaikka kuukaaksi kerrallaan ja samoin niin kuin vaikka ammatti, jos olet ammattilumilautailija niin sitten meet vaikka jos pitää mennä jenkkeihin niin menet sinnekin sitten tosi pitkäksi aikaa, että teet pari pitkää reissua että tossakin sitten niin kuin kisoissa kisapuolella ja näin niin kisajärjestäjänkin pitäisi miettiä sillä tavalla että miten laski, ei tarvitsisi lennellä paikasta toiseen vaan että, että olisi niin samalla alueella kisat peräkkäin ja sitten siirryttäisiin Eurooppaan ja siellä olisi kuukaudessa kisat peräkkäin, että että niin kuin, kyllähän tähän liittyy tosi monta, monta juttua tuohon että miltä kannalta sitä voisi viedä niin niin ekologisempaan suuntaan.
0: Ilmastoterapia. 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 Ilmastoterapia.
1: ilmastonäkökulmasta mua eniten ahistaa se liikkuminen sinne tota, laskemaan. Että, no tietty ihan siis tämmöiset pidemmät reissut, mitä mä en tee oikeastaan enää ainakaan lenna mihinkään, mutta tota, tällä hetkellä niin mä, mä en pysty menee niin kuin, yksin omalla autolla. Sen tietää, että, että monissa lajeissa se niin kuin, urheilun päästöt tulee siitä, että miten sinne menee. Toki ne hissit ja lumetus, ne on isoja. Et kyllä tuo niin lumilautailu vaikka äkkiseltään kuulostaa, että no, Suomessa, tehdään se nyt on paha. Mutta Etelässä käytännössä se kaikki lume, lumi on sinne. Hissit pyörii sähköllä.
0: Mut mitä sitten, jos sä nyt kuitenkin meet lautailemaan, sit sä lasket alas. Niin Onko tämä ristiriita sun mielessä sit koko ajan? Ikään kuin pilhaako se sen kokemuksen? Sulla on niin kuin rakas harrastus. Ja sitten kuitenkin tämä kriistiriitasuus, luonnonvarat ja ilmasto ja niin edelleen. Ja tuntuuko sulla silloin, niin kun sä oot rinteissä? Vai vaatko sen syrjään siksi aikaa, kun sä laskettelet ja otat uudestaan esiin, kun sä palaat kotiin?
1: No toi on itse asiassa ihan hyvä kysymys, koska... Tota Tämä on monesti mennyt niin, että jos on sit, sattuu olemaan niin kuin vaikka tosi huono sää, huonot olosuhteet silleen, että oikeastaan mä en voi treenata, on liian vaarallista niin kuin, treenata jotain temppuja, tai, koska si siis sää vaihtelee ja ne niin kuin, olosuhteet ihan sikana. niin sitten kun tulee semmonen olo tai turha keikka ja jos samantien niin tekee mielehtiä himaa, niin tulee semmonen tääjutta arvosta, että se jotenkin nykyään Kelailee paljon enemmän sitä, että, että minä päivänä tulisi semmoinen olo, että tämä oli ihan ok tehdä tämä laskureissu. Että jos mä menen jonnekin laskemaan ja kelit on niin sellaiset, että mä en saa siitä sitä niin hyvää fiilistäkään, niin mm. sit monesta tulee semmoinen ahistus. Hukkareissu. Joo, kyllä. Ja sitten kun mennään tohon, niin se tavallaan on jo mennyt semmoisen suoritukseksi. Et eihän se niinku, että mä meen harrastaa, tekee jotain, niin mun vapaa-ajalla pitäisi olla semmonen niinku, että mä joko onnistun siinä tai ei. Mutta ilmasto näkökulma tekee siitä semmoisen.
0: Oletko miettinyt lopettaa sitä lopettaa?
1: Olen mä muutaman kerran jopa niinku yrittänyt. Täällä etelässä, kun kausi on alle, alle puoli vuotta. Niin sit kun on tullut uusi tota, talvi, niin on niin lykännyt sitä aloittamista ajatellut, että no... Ei vitsi, että, niin kuin, että olisiko vaan parempi niin kuin tässäkin jotenkin vetää mutkat suoriksi. Saisinko se niin se helpotuksen? Mutta tota, sitten mua on kyllä tullut vielä niin pahempi ahdistus itse asiassa. Jotenkin semmoinen olo, että, että mitä hemmettiin, mä kuvittelen, että mä niin saan sillä aikaiseksi, että mä lopetan lumilautailun. Että eikö mä voisi kuitenkin saada enemmän, vaikka nyt ilmasto mielessä, niin omalla esimerkilläni.
0: Oletko miettinyt vaihtoehtoisia harrastuksia? Vai onko tämä niin syvällä sun elämässä tai lautailu, että mikään ei korvaa sitä?
1: Niin kuin oikeastaan kaikki muut harrastukset on aika sellaisia niin kuin ilmastoystävällisiä. Esimerkiksi soitan saksofonia ja mä oon Ostanut saksofonin 80-luvulla tehty saksofoni, joka on varmasti mun koko elämän saksofoni. On muusi toinenkin. Sen mä ostan kyllä uutena, mutta, mutta kuitenkin, että se niinku, sä voit ostaa sen yhden saksofonin ja korjata sitä loputtomasti. Mutta jos, jos tuosta laskemisesta vielä mä tota, opetan myös lumelautailu, ja se on mua välillä niinku ahistanu että se ristiriita. Että kun mä tykkään siitä ja mä haluun, että ne oppilaat oppia, ja innostuu, mitä yleensä käy. Ja sit mul niinku välillä on tuossa, mutta ei hemmetti, että mä innostan ne tähän lajiin, joka ei oo oikeasti mitenkään kestävä. Et, et jos mä opettaisin jookaa tai jotain muuta, niin oisko mul parempi fiilis? No, ei to nyt ehkä mikään niinku formulatasonen ympäristö. Niin joo, Mutta kyllä se niin omassa siinä jotenkin ni on muulle vähän semmoinen ristiriita, että miten mä voin oikeuttaa tämä itselleni.
0: Onko tässä semmoista mahdollisuutta, että teki sitä vähemmän? Vai edellyttääkö sitä, että, että sitä tekee riittävän usein?
1: Mulle jotenkin vaikeaa on se, että kun on tottun siihen, että pystyy tekemään tietyt temput, niin se, että laskemassa pitäisi käydä aika usein, jotta pystyisi ylläpitämään sitä. Se, se on vaikea, mutta se on itse asiassa sellainen, johon pitäisi ehkä löytää joku, joku niin kuin sisäinen kompromissi. Että, että voisi saada sellaista hyvää fiilistä, mitä oikeastaan kyllä nykyään mä saan tosi paljon siitä, että lähtee niin kuin kavereiden kanssa, laskukavereiden kanssa. Että siinä on se sosiaalinen puoli. Mutta jollain tavalla täytyisi niinku luopua jostain tasosta. Ja se on aina jotenkin semmoinen, että haluais pystyä vetämään ne temput, mitä viime kaudellakin pystyy. Enni, me kaikki ihmiset, jotka ollaan huolissaan ilmastonmuutoksesta, niin me tarvittaisiin tämmöistä toimintaterapiaa ja jotain pieniä reseptejä lievittää ilmastoahdistusta toiminnan kautta, voisit se antaa mulle ja meille muille pari vinkkiä, mitä me voitaisiin meidän harrastusten suhteen tehdä paremmin ilmasto- ja ympäristömielessä. Ja voisit antaa sellaisen niin kuin pienen stepin sellaiselle ihmiselle, joka vasta ehkä heräilee tähän teemaan Ja sitten vähän semmoisen kunnianhimoisemman toiselle, joka on tehnyt ehkä jo aika paljon. No varmaan ihan ensimmäisenä
2: sellainen lähiharrastaminen, että selvittää ne lähimmät paikat, missä voi harrastaa. Ja sitten myös sen yhteisön tavallaan, että just tämä kulkeminen on se ongelma, että, että miten voi sitten sinne kulkea harrastuksiin mahdollisimman vähäpäästöisesti myös kimppakyydeillä tai julkisilla tai millä sitten ikinä voisikaan mennä. Ja sitten sellaisille, jotka on jo kiinnittänyt näihin huomiota ja tykkää sitten vaikka reissata enemmän ja on tosi aktiivisia laskijoita, niin kyllä haasta sinne kokeilemaan myös, kun lähtee kauemmas, niin kokeilemaan noita eri liikkumismuotoja just niin kuin junaa ja tämmöistä, että tosi moneen paikkaan pääsee junalla ja yöjunaa, on mun mielestä ihan tosi kätevä, että ei siinä kun mennä kyytiin ja sitten heräät seuraavasta paikasta. Ja tota, itteä kiinnostaa tosi paljon myös niin kuin suunnata Eurooppaan niin maata pitkin. Siihen tietenkin sitten tarvii vähän enemmän aikaa, mutta tuntuu, että etätöiden myötä niin voi tämmöisetkin asiat järjestää, voi sitten lähteä pitemmäksi aikaa jonnekin reissulle, että ei välttämättä tarvitse, joka viikon loppu lähtee. Olisiko
1: ja... yhteiskunnallista tai esimerkiksi tulla mukaan POVIN toimintaa? Miten voisi vaikuttaa vähän isompaan kuvaan?
2: No joo, se mun itse asiassa pitikin sanoa, että et tukee POVIN toimintaa, että sitten niin sillä tuella POVI pystyy tekemään näitä uusia kampanjoita ja saamaan sitten enemmän näkyvyyttä ja pystyy vaikuttamaan ja myös se, että tota, POVillakin on tosi paljon kaikkea tietoa, niin käy opiskelemassa sitä, että mitä juttuja voi tehdä ja sitten myös jakaa tietoa muille. Se on myös tosi tärkeää. Et kaikista mä näen, että tässä meidän lajin sisällä niin se ei ole niin vaikeaa tämä tiedon jakaminen ja välttämättä niiden ihmisten mukaan saaminen, mutta sitten se, että, että saisi lajin ulkopuoleltakin ihmiset kiinnostumaan, niin kovasti mm. vaan. Niin perheille ja muille kavereille niin puhumaan näistä ilmasta asioista ja sit yrittää mahdollisesti myös saada mukaan niin harrastuksia tällaisia, että jos ne sit sitä kautta sitten myös näille ilmasta
1: asioilla. Hmm. Enni, kiitos ja mielettömästi oli tosi mielenkiintoista siistiä päästä juttelemaan sun kanssa näistä asioista ja toivotan sulle kaikkia hyvää sun uralla ja muutenkin elämässä
2: Joo, kiitos Oli kiva olla mukana.
1: Kiitos, että kuuntelit ilmastoterapiaa. Löydät sen Apple-podcasteista, Spotifysta ja muista yleisimmistä podcast-palveluista.